0: Rund 400.000 Menschen in Deutschland sind an Morbus Parkinson erkrankt. Das ist die zweithäufigste neurologische Erkrankung nach der Alzheimer-Krankheit. Parkinson, die Krankheit entsteht, weil ein wichtiger Botenstoff im Gehirn fehlt bzw. zu wenig produziert wird bzw. genauer die Nervenzellen, die Dopamin produzieren. Die sterben bei Parkinson nach und nach ab. Und der Dopaminmangel, der führt dann eben zu den typischen Parkinson-Symptomen, zu zittern und zu einer eingeschränkten Beweglichkeit. Wie gesagt, eine leider recht weit verbreitete Krankheit. Heute und morgen tauschen sich Fachleute über neue Forschungsergebnisse zu Parkinson aus, auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen, kurz DPG. Zum Kongressstart heute hat die DPG schon zentrale Ergebnisse präsentiert und unsere Medizinredakteurin Ulrike Till hat sie sich angesehen. Ulrike, bei Parkinson, da lassen sich ja bisher nur Symptome behandeln, heilen lässt sich die Krankheit nicht bisher. Zeichnet sich da was ab, ein Durchbruch, was die Behandlung, die Heilung angeht?
1: Also wenn man mit Fachleuten für Parkinson spricht, da ist schon viel Hoffnung zu spüren, aber ein Heilmittel ist konkret immer noch nicht in Sicht. Wir gehen lange Wege, das hat der DPG-Vorsitzende Professor Josef Klaassen jetzt im Vorfeld des Kongresses gesagt. Und die Therapieforschung, die konzentriert sich schon eine ganze Weile vor allem darauf, das falsch gefaltete Protein Alpha-Synuklein im Gehirn von Parkinson-Patienten zu bekämpfen da hat man vor allem auf zwei experimentelle Antikörper größere Hoffnungen gesetzt, die haben sich dann auch in Studien als verträglich erwiesen, aber es gab keine Nebenwirkungen, aber leider auch keinen positiven Effekt, also äh, das sieht jetzt erstmal nicht so gut aus, aber was man immer noch testet und äh, da jetzt die Hoffnung drauf setzt, ist eine therapeutische Impfung gegen Alpha-Synuklein und man hofft, dass der Effekt stärker ist, wenn der Körper dieser Antikörper durch die Impfung selber produziert und die nicht wie bei den anderen Versuchen von außen zugeführt bekommt. Aber das ist noch sehr frühe Forschung, müssen wir auch erstmal abwarten.
0: Wie sieht es bei der Diagnose von Parkinson aus? Gibt es da wichtige Fortschritte?
1: Ja, also da klingen viele Expertinnen und Experten regelrecht euphorisch. Die Diagnose lässt sich immer verlässlicher und im Prinzip auch immer früher stellen. Und das wiederum ist für eine optimale Behandlung entscheidend. Denn in den letzten Jahren hat sich immer deutlicher gezeigt, dass Parkinson zwar oft sehr ähnliche Symptome hervorruft, dass dahinter aber unterschiedliche Prozesse im Gehirn stehen. Also das Grundproblem ist gleich, die Nervenzellen, die den wichtigen Botenstoff Dopamin produzieren, sterben ab. Aber warum das passiert, das ist eben unterschiedlich. Bei einigen Kranken wird dieser Tod der Dopaminneuronen ausgelöst durch falsch gefaltetes alpha synuklein Darüber mhm. haben wir ja gerade schon gesprochen. Und bei anderen dagegen, das ist nicht so häufig, ist es ein anderes Protein, nämlich Tau, was krankhaft verändert ist. Und wenn man jetzt neue Wirkstoffe testet, dann muss man natürlich gezielt die richtigen Probanden auswählen. Und das geht eben nur, wenn man weiß, was jeweils falsch läuft im Gehirn. Die tiefer liegenden Ursachen, also warum überhaupt bestimmte Eiweiße im Gehirn verklumpen, nicht richtig gefaltet werden, das ist in vielen Fällen unklar, bleibt es auch. Manchmal sind die Ursachen genetisch, aber auch Umweltgifte können zum Beispiel Parkinson auslösen.
0: Okay, aber jetzt lässt sich eben einfacher feststellen als früher, welches Protein da eben nicht richtig funktioniert oder verändert ist.
1: Genau, also da hat sich viel getan und bisher braucht man zwar immer noch Nervenwasser aus dem Rückenmark, um eben dieses Alpha-Synuklein verlässlich aufzuspüren, das könnte aber bald auch über eine einfache Blutprobe klappen, also da gibt es eine Pilotstudie, da hat das schon funktioniert und wenn sich das etabliert, das wäre wirklich ja. ein Riesenfortschritt ja. Und auch die Nuklearmedizin, also verschiedene Röntgentechniken, haben sich bei der Diagnose von Parkinson weiterentwickelt. Mit bestimmten Verfahren lassen sich da inzwischen auch die verklumpten Tauproteine und andere Warnzeichen entdecken. Und nicht invasiv, also tut dann auch nicht weh, ist nicht gefährlich. Außerdem kann man eben über spezielle Messungen der Hirnströme im EEG krankhafte Schwingungen nachweisen. All das führt dazu, dass im Prinzip Parkinson-Ambulanzen die Diagnose deutlich schneller stellen können als früher. Der große Haken ist nur, dass halt oft Betroffene erst relativ spät in den Spezialambulanzen landen. Und da kann man vielleicht noch mal sagen, dass frühe Warnzeichen für Parkinson unter anderem Riechstörungen mhm. sind. Also wenn man auch starke Gerüche einfach gar nicht mehr wahrnimmt über Monate hinweg. Oder wenn Menschen im Schlaf schreien und um sich schlagen, wenn das häufig passiert. Und wenn Riechstörungen und diese massiven Schlafprobleme gleichzeitig auftreten, dann sollte man das neurologisch abklären lassen.
0: Okay, hatte ich jetzt gerade gedacht. Also Riechstörungen, die sind jetzt gerade mit so Corona im Zusammenhang, werden ja oft genannt. Aber es muss dieses Schreien oder Schlagen im Schlaf möglicherweise eh noch dazukommen.
1: Also es kann wohl auch jeweils nur eins sein. Aber du hast völlig recht, bei der Riechstörung jetzt zu, zu Corona-Zeiten ist es ein bisschen schwieriger geworden. Wobei Omikron, so viel ich weiß, kaum noch Riechstörungen macht. Das war eher bei den früheren Varianten ein Problem. Hm.
0: Vielleicht noch eine andere, ein bisschen blöde Frage. Was bringt es dann, dass man Parkinson jetzt möglicherweise früher oder auch einfacher diagnostizieren kann? wenn es dann doch kein Heilmittel gibt?
1: Ja, einfach weil, wenn man die Krankheit früh entdeckt, sich beginnende Symptome mit Medikamenten in der Regel eigentlich noch sehr gut behandeln lassen. Und man kann den Patienten dann einiges an Leid ersparen. Hm. Hm. Und eventuell, das ist aber jetzt nicht in Stein gemeißelt, kann man auch das weitere Fortschreiten der Bewegungsstörungen ein Stück weit herauszögern. Ganz wichtig ist bei diesem Stichwort herauszögern, dass das gar nicht nur über Medikamente funktionieren muss, sondern man kann Parkinson offenbar auch mit Bewegung und Ernährung positiv mhm. beeinflussen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass Ausdauersport dem Abbau der körperlichen und auch geistigen Fähigkeiten bei Menschen mit Parkinson entgegenwirkt. Aber das geht jetzt nicht nur so um simples Stretching, sondern man muss schon den Kreislauf ein bisschen beanspruchen. Und auch eine mediterrane Ernährung, also viel Obst, Gemüse und auch Vollkornprodukte, das gilt als günstig.
0: Okay, also Ernährung, Sport, Bewegung. Gibt es noch weitere Ansätze, wie man Betroffenen mit Parkinson im Alltag dann besser helfen kann?
1: Ein wichtiger Schwerpunkt des Online-Parkinson-Kongresses in diesem Jahr sind virtuelle Workshops für Pflegekräfte. Das heißt dann so ein bisschen hochtrabend multidisziplinäre Akademie. Ist aber, finde ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiges Gebiet, weil sich da Logopäden, Neurologinnen, Musik- und Ergotherapeuten austauschen mit zum Beispiel Physiotherapeutinnen oder auch Psychiatern über neue Ansätze. Also es geht zum Beispiel darum, wie sich die quälenden Schluckstörungen bei Parkinson, das betrifft nämlich viele und das ist ganz fatal mit der Zeit und wird immer schlimmer. Diese Schluckstörungen kann man durch ein gezieltes Ausatemtraining mit so einem kleinen Gerät, wo man dann immer heftig reinpusten muss, Lässt sich das deutlich bessern zum ja. Beispiel. Oder wer Parkinson hat, der kann auch von spezieller Physiotherapie, also aber eine spezielle, nicht einfach nur Krankengymnastik 0815 mhm. und kognitiven Übungen profitieren. Da gibt es hervorragende Konzepte, aber auch hier großer Haken, diese maßgeschneiderten Programme erreichen bisher viel zu wenige Betroffene und Fachleute kritisieren das und fordern dringend bessere Angebote für das Gros der Patientinnen und Patienten.
0: Mhm. Diese Fachleute, die tauschen sich heute und morgen aus auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen, DPG. Es geht um neue Forschungsergebnisse zum Thema Morbus Parkinson und über diese Ergebnisse hat unsere Medizinredakteurin Ulrike Till uns informiert. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne.